0: 辛弃疾，字幼安，号稼轩，历城人。二十一岁参加抗金义军，曾任耿京军的掌书记，不久投归南宋，历任江阴佥判、建康通判、江西提点刑狱、湖南湖北转运使、湖南江西安抚使等职。四十二岁遭谗落职，退居江西信州，长达二十年之久。其间曾一度起为福建提点刑狱、福建安抚使。六十四岁再起为浙东安抚使、镇江知府，不久罢归。六十八岁病逝。一生力主抗金北伐，并提出有关方略，均未被采纳。其词热情洋溢，慷慨激昂，富有爱国感情。有《稼轩长短句》，及《今人几本《新稼轩诗文超存》，词存629首。摸鱼儿，辛弃疾。淳熙己亥，自湖北曹移湖南。潼关王正之置酒小山亭，为赋。更能消几番风雨？匆匆春又归去。惜春长怕花开早。何况落红无数，春且住。见说道天涯芳草无归路，远春不语，算只有殷勤，化言诸王，近日惹飞絮。长门事，准你佳期又误。峨眉曾有人妒，千金纵买香如赋，脉脉此情谁诉？君莫舞，君不见，玉环飞燕皆尘土。闲愁最苦，休去倚微栏，斜阳正在。烟柳断肠处，这是辛弃疾四十岁时，也就是宋孝宗淳熙六年暮春写的词。辛弃疾自绍兴三十年渡淮水来归南宋，十七年中，他的抗击金军、恢复中原的主张。始终没有被南宋朝廷所采纳，朝廷不把他放在抗战前线的重要位置上，只是任命他做闲职官员和地方官吏。这一次，又把他从经湖北路转运副使任上调到经湖南路，继续当转运副使。转运使亦称曹司。是主要掌管一路财富的官职，对辛弃疾来说，当然不能尽情施展他的才能和抱负。何况如今又把他从湖北调往距离前线更远的湖南去，更加使他失望。他意识到，这是朝廷不让抗战派抬头的一种表现。当同僚置酒为他践行的时候，他写了这首词，抒发胸中的郁闷和感慨。上片起句“更能消几番风雨，匆匆春又归去”，说如今已是暮春天气，经不起再有几番风雨的袭击。春便要真的去了，这显然不是单纯的谈春光的流逝，而是另有所指的。惜春常怕花开早二句，皆是自己惜春的心理活动。由于怕春去花落，他甚至于害怕春天的花开得太早，因为开得早，也就谢得早。这是对惜春心里的深入一层的描写。春且住三句，由于怕春去，他对他招手，对他呼喊：“春哪、啊，你且止步吧！”听说芳草已经长满到天涯海角，遮断了你的归去之路。但是春不答话，依旧悄悄的溜走了。愿春不语，表达了无可奈何的怅惘之情。人既无际留春，倒还是那檐下的蜘蛛，勤勤恳恳的，一天到晚不停的抽丝结网，去沾惹住那象征残春景象的杨柳飞花，以此留春，其情。意太可悯了。下片一开始就用汉武帝陈皇后失宠的典故，来比拟自己的失意。自长门事指默默此情谁诉”一段文字，说明峨眉渐妒自古就有先例。陈皇后之被打入冷宫。长门宫，是因为有人在妒忌他。他后来拿出黄金，买得司马相如的一篇《长门赋》，希望用它来打动汉武帝的心。但是，他所期待的佳期仍属渺茫。这种复杂痛苦的心情，对什么人去诉说呢？君莫舞二句的“舞”字包含着高兴的意思。君是指那些妒忌别人来邀宠的人，意思是说，你不要太得意忘形了。你没见杨玉环和赵飞燕后来不是都死于非命吗？皆尘土，用《赵飞燕外传》。《负灵玄自序》中的语意，灵玄妾樊通德能讲赵飞燕姊妹故事。灵玄对他说：“斯人俱灰灭矣。当时皮精力持物，是欲蛊惑之事，宁知终归荒田野草乎？”闲愁最苦三句是结句，闲愁。作者指自己精神上的郁闷。微栏是高处的栏杆，不要用平高望远的方法来排除郁闷，因为那快要落山的斜阳，正照着那被暮霭笼罩着的杨柳，远远望去，一片迷蒙。这样的暮景会使人见景伤情。以至于销魂断肠的。这首词上片主要写春意阑珊，下片主要写美人迟暮。有些选本以为这首词是作者借春意阑珊来衬托自己的哀怨，这恐怕理解的还不完全对。这首词中。当然有作者个人遭遇的感慨，但更重要的，是他以含蓄的笔墨写出了他对南宋朝廷暗淡前途的担忧。作者把个人感慨纳入国事之中，春意阑珊，时间指国家大事，并非像一般词人作品中常常出现的。起怨和闲愁。上篇第二句“匆匆春又归去”的“春”字，可以说是这首词中的词眼。接下去，作者以“春去”作为这首词的主题和总线，精密的安排上下片的内容，把他那满怀感慨曲折的表达出来。他写风雨，写落红，写草迷归路。对照当时的政治现实，金军多次进犯，南宋朝廷在外交、军事各方面都遭到了失败，国势处于风雨飘摇之中，而朝政昏暗，奸佞当权，闭塞闲路。志士无路请缨。上述春事阑珊的诸种描写，不是很富有象征意味吗？作者以蜘蛛自比，蜘蛛是微小的动物，它为了要挽留春光，施展出全部力量，在化颜蛛网剧上加。算只有殷勤一句，意义更加突出。这正如晋朝的著名画家顾恺之为裴恺画像，想画好后，画家又在夹上添几根毛，观者顿觉画像神情显得格外生动，尤其是“殷勤”二字。突出地表达了作者对国家的耿耿忠心。这两句还说明，辛弃疾虽有殷勤的报国之心，无奈位低权小，不能起重大的作用。上片以写眼前的景物为主，下片则都是写古代的历史事实。两者看起来好像不相连续，其实不然。作者用古代宫中几个女子的事迹来比自己的遭遇，进一步抒发其峨眉见度的感慨。这不只是辛弃疾个人仕途得失的问题，更重要的是关系到宋氏兴衰的前途。他和春去的主题。不是脱节，而是相辅相成的。作者在过片处推开来写，在艺术技巧上说，正起“风断云连”的作用。下片的结句甩开咏史，又回到写景上来：“修去以微栏，斜阳正在烟柳断肠处。”二句。以景语作结，含有不尽的韵味。除此之外，这两句结语还有以下的作用：第一，刻画出暮春景色的特点。李清照曾用“绿肥红瘦”四字刻画它的特色，“红瘦”是说花谢，“绿肥”是说树荫浓密。辛弃疾在这首词里，他不说斜阳正照在花枝上，却说正照在烟柳上。这是用另一种笔法来写绿肥红瘦的暮春景色。而且，烟柳断肠还和上片的落红无数、春意阑珊相呼应。如果说上片的更能消几番风雨，匆匆春又归去是开是纵，那么下片结句的“斜阳正在烟柳断肠处”是合是收，一开一合，一纵一收之间，显得结构严密，章法井然。第二，“斜阳正在烟柳断肠处”。是暮色苍茫中的景象，这是作者在词的结尾处着意运用的重笔，旨在点出南宋朝廷日薄西山、前途暗淡的趋势。他和这首词春去的主题也是紧密相连的。宋人罗大经在《鹤林玉露》中说。心又安晚春词，更能消几番风雨云云，词意疏怨。斜阳烟柳之句，其语未须愁日暮，天际乍轻阴者意义。闻寿皇见此词颇不悦，可见这首词。流露出来的对国事、对朝廷的担忧、愿望之情是很强烈的。辛弃疾另一首代表作《破阵子·醉里挑灯看剑》，是书写作者对抗战的理想与愿望的。和这首《摸鱼儿》而比较，两者内容相似，而在表现手法上又有区别。破阵子比较险，摸鱼儿比较隐；破阵子比较直，摸鱼儿比较曲。摸鱼儿的表现手法比较接近婉约派，它完全运用比性的手法来表达词的内容。在读这首摸鱼儿时，感觉到在那一层婉约含蓄的外衣之内。有一颗火热的心在跳动，这就是辛弃疾学蜘蛛那样为国家殷勤织网的一颗耿耿忠心。似乎可以用“肝肠似火，色貌如花”八个字来作为这首词的评语。本文作者夏成涛，吴无文。朗读：白云出岫。